0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinefila. Aqui eu acho que é Bernardo Brum, e eu acho que eu estou falando com o Joel Benon. Eu estou errado.
1: Não, vocês estou falando com o Joel Ramone. E a
0: realidade <risos> está entrando num Vortex agora, meu Deus. Tudo bem,
1: Joel? Cara, não está tudo bem, cara. Não está tudo bem, não. Por quê? Está acontecendo um negócio muito sério aqui na minha casa hoje. O que houve? A minha cafeteira Morreu? Morreu? Pois é, cara, eu tô sem café. Meu Deus. eu não sei como Deus, é que eu vou conseguir Deus. trabalhar sem café. É um negócio muito sério, eu tô muito preocupado, cara.
0: É, como dizem, né? No coador é mais forte.
1: Por isso que eu uso uma cafeteira italiana, entendeu? Sim.
0: Mas, Joel, antes da gente embarcar nesse sonho lúcido que o café nos, nos incita, sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Hoje falaremos sobre dois filmes e um pensador ao mesmo tempo, cara. Um filme chamado Abra Los Ojos, que é espanhol, de um diretor que eu, que eu gosto bastante, que é o Amenaba. O seu remake, que pelo visto dá no mesmo, chamado Vanilla Sky. E um pensador chamado René Descartes.
0: Olha só. Então, para a gente ficar nesse clima agradável de assista filmes filme logo existo o João vai colocar a vinheta para a gente começar a conversar.
1: Ok. Action.
0: O filme Abre Los oh, Horros foi lançado no Brasil como Preso na Escuridão no ano de 1997. Contava a história de César, um rapaz bonito e bem sucedido, e jovem né, que ele vive de romances ocasionais até um dia que ele conhece uma bela jovem chamada Sofia, interpretada por Penélope Cruz. Só que ele não consegue se desgarrar da sua namorada anterior, Núria. Interpretada pela Najaningri. Então, o que acontece? Depois de passar uma noite na casa de Sofia, a Núria aparece e oferece uma carona ao César, que é. interpretado pelo Eduardo Noriega, que fez depois o filme Perfeitos Estranhos. Só que Núria acaba se revelando uma pessoa de um tanto quanto desequilibrada, e faz o carro despencar de uma ladeira e bater. Ela morre instantaneamente e César fica desfigurado. Quando ele encontra Sofia novamente, se vê que a mágica do primeiro encontro, onde ele a roubou, entre aspas, de um amigo, que era o flirt inicial, se foi, porque César não consegue se despir de que perdeu o rosto pelo qual a mulher havia se apaixonado. Então ele acaba aceitando um procedimento cirúrgico arriscado. E a partir daí coisas começam a acontecer que a gente vai discutir depois. Em 2001, estrelou o um remake chamado Vanilla Sky. Estrelado pelo Tom Cruise. Dirigido pelo Cameron Crowe, que também fez... Jerry Maguire, Grande Virada, fez singles de Vida de Solteiro, fez aquele filme do John Cusack, Say Anything, que ele ergue um rádio acima da cabeça, fez Quase Famosas, fez Tudo Acontece em Elizabeth Town, por muito tempo foi o grande diretor dessa geração indie alternativa, né? até outros nomes como Wise Anderson e tal aparecerem no mapa, e que, nessa sua segunda colaboração com o Tom Cruise, o filme, apesar de já ter o um estilo mais é, autoral, digamos assim, do, do Crow, que faz muitas alusões ao cinema clássico, à literatura, a discos, e etc, etc, é, é basicamente um remake cena a cena do, do filme original, não mudou muita coisa, pode comparar o filme dos Estados Unidos, tem uns 10 minutos a mais, mas você vê que uma cena ou outra tem diálogo mais longo que o outro, então no final só, só acaba crescendo 10 minutos, fora isso é tudo rigorosamente igual, mas de qualquer forma o filme virou um cult movie, assim, todo mundo curtia a atmosfera meio onírica do filme, os desdobramentos fantásticos que o filme apresentava, e que ele acabou meio que uh, no início da era da internet, puxando muita gente que quando soube que o filme era um remake de um filme espanhol, levou muita gente a ver o filme espanhol também, e trouxe o Alejandro Amenaba para voos mais altos tanto que depois ele dirigiria Mar Adentro com o Javier Bardem e depois os outros com a Nicole Kidman que é o filme rival de O Sexto Sentido, digamos assim uma curiosidade que a gente pode estabelecer entre os dois filmes logo de cara é que tanto o Abre os Orros quanto o Vanilla Sky a Penélope Cruz interpreta a personagem Sofia nas duas versões. Dá pra dizer que é mais ou menos o filme que lançou a carreira dessa atriz, que depois ficaria tão elogiada, nos filmes da Moldova, Envolver, Vic Cristina Barcelona e tal. Bom, João, o que, que você acha de Vanilla Sky?
1: Cara, eu gosto muito desse filme. Eu vi em 2001, não, mentira, em 2002, é, num DVD, na casa de uma amiga minha, Adriana. Eu lembro que eu demorei muito a entender o, o, o filme e tal. Eu, eu realmente embarquei na história de Gaiafta e tal, curti bastante. E uns anos depois eu descobri que era um remake, né? Aí eu baixei o Abra dos Orros e nunca vi. Mas eu acho que o filme do Tom
0: Cruise, ele tra traz uma coisa que é aquelas referências artes plásticas. O Vanilla Sky de, de Monet, né? O céu que parece feito de baunilha em várias cores e tal. Que acaba tendo uma função narrativa no filme. Essa é uma das grandes diferenças.
1: Uma das grandes? Pelo que você falou, são uma das únicas. Uma das né? poucas diferenças, no caso. <risos> é, cara, uma coisa que eu, que eu achei muito curioso quando eu assisti é porque... Eu, eu curti muito a atuação da da Lourinha. Cameron Diaz. Da Cameron um dias, cara, gostei muito, cara. Eu achei bem, bem na medida, sabe? Mas Caetés, Fuzetas, tal. Foi a única indicada
0: por, por, nesse filme. É mesmo? Ela e a compositora da da trilha sonora que era Nancy Wilson, que na época era a esposa do, do Cameron Crowe, né? E que fez uma trilha sonora altamente experimental, né? E que também, sim, se você já ouviu o nome antes, é a Nancy irmã da que... Que as duas formam a banda Heart, do hit
1: Barracuda. Olha, que loucura, cara. Isso Olha, é... meu, meu mundo cultural tá crescendo muito não hoje, não, cara. Rapaz. Gratidão eterna. interna. Eu, eu curti muito, cara, a atuação da Cameron Diz. achei bem, bem na medida e tal, umas queridas malucas e tal. E eu acho que é um filme que, que te pega... Meio, o que eu curti muito nesse filme é que ele meio que pega sem, sem denunciar, sabe? Quando tu percebe, você já tá lá na piração, tentando descobrir o que aconteceu. Eu, eu acho que a construção do, do, do clima do filme foi muito boa, cara. É,
0: vendo os dois filmes em sequência, eu acho que o Valírio Sky sai perdendo, principalmente por dois fatores. A performance do Eduardo Noriega tem mais texturas e mais camadas que a do Tom Cruise. Eu tava falando com o Joel antes da gente começar a gravar que um dos problemas que eu tenho com o Tom Cruise é que eu acho ele muito físico. Então, enquanto o Eduardo Noriega transmite vários pequenos detalhes de como é que a alma dele tá arrasada, né? Que ele tá contando tudo para um psicólogo enquanto usa uma máscara, ele mal se levanta de onde tá, o Tom Cruise, para fazer a mesma cena no remake, ele tá pulando, subindo em mesa, se pendurando em janela, enfim... O sujeito não para quieto por um segundo. Fora que ele não tem aquela sutileza de ir pro A, A menor, A, A menor ainda, B. Não, é sempre A, B. Eu quero dizer coisa que ele não é um ator de, de, de atuações sutis assim. Apesar de que ele tem sempre muita verdade, né? Ele, digamos assim, ele meio que funciona mais em coisas tipo Missão Impossível, e Top Gun ou coisa do gênero assim, porque esse estilo de atuação over the top dele é meio que dá conforto para esses filmes. Ou isso, ou ele é mais controladão, tipo que nem a gente vê em De Olhos Bem Fechados e em Entrevista com vampiro que ele é um cara mais testemunho ocular da, da, daquilo que tá acontecendo né. Ou então, no caso, ele é, interpreta o cara meio exagerado e perverso que quer é corromper o Brad Pitt e a Kristen Dunst, né? Então, esse, esse é um dos meus problemas. Acho que o Eduardo Noriega no Abre Los Orros é um ator muito mais sutil e, e pra demonstrar as emoções que o Tom Cruise, que acha que tudo tem que ser feito através da performance mais física possível. às vezes fica parecendo até meio espetáculo teatral, de, de feira de variedades, sabe? Que o Pierrot se jogava no chão para demonstrar que estava triste, <risos> enfim. E a outra coisa é que eu tive um certo problema com o estilo autoral do Cameron Crowe, porque o Abre os horros aí eu posso até ter sido injusto de estar tá comparando dois filmes, dois diretores diferentes. O Alejandro Menabra é um cara mais sombrio, solene, né? Ele dá o drama, aquela aura imperativa de drama, né? Enquanto não é o caso do Cameron Crowe que na cena mais horrível do filme ele tá colocando... É... Não sei, tá colocando tipo good vibrations do, do, do Beat Boys. Que ele fala que ele queria criar uma contraposição, mas ele usa isso com tanta frequência que tá sempre tocando Wind um Rock, tá sempre tocando Beat Boys e Radiohead e Bob Dylan que não sei o que. Que pra mim às é vezes fica parecendo que o sujeito Ele só quis, sei lá, demonstrar a coleção de LPs que ele tinha para colocar na trilha sonora do filme mas fora isso ele tem algumas boas ideias como os lances que ele faz na edição tipo o início, aquele início meio flicado assim né que fica congelando e avançando congelando e avançando é, e, e de novo quando tem a cena de sexo com a Penelope Cruz que fica de novo usando esse recurso né, daqueles momentos eternizados é, que o personagem Nunca vai se voltar a eles, né? Mas, fora isso, é, prefiro muito mais o Abril Los Horros, que funciona bem como uma fábula de um cara que acredita que ele não é nada além do que ele apresenta para o mundo, né? E se uma pessoa tira isso dele, parece que ele não tem nada mais a mostrar pro mundo, a não ser perversão, né?
1: Cara, eu te falar que eu curti algumas, algumas passagens musicais, assim. Eu, eu confesso que eu embarquei na, na, na parte de Beat Boys e na parte que ele tá indo fazer uma cirurgia, que toca uma música lá que eu não tô lembrando agora, cara. É, de uma molezinha que canta, é super eu, famosinha. Tô ligado, tô ligado. Sabe qual é? Sim. Eu, eu curti, eu dei uma embarcada Pelo menos assim é Na primeira vez que eu vi esse filme né? Não sei se eu, se eu assistindo Hoje, talvez eu também Ache meio over né? Sim. Mas eu lembro que Quando eu assisti funcionou Eu, eu, eu captei a, a Mensagem do nosso querido Diretor aí
0: Não, mas Então acho que fica a dica quem, quem quiser algo mais sóbrio Solene Vai no Abre los ovos até tem um certo nível de inventividade. Quem quiser um negócio mais exagerado e tal, com várias cabecices na hora de, de se dirigir, né? O roteiro já é bastante cabeça. Vai lá o Cameron Crowe e colocando referência a Godard, a Truffaut, fica copiando capa do Bob Dylan. Por aí vai. Quem gosta desse estilo mais... Plástico assim, provavelmente vai curtir mais o Vanilla Sky.
1: Sabe uma coisa que eu acho me despertou em estranheza no Vanilla Sky? Ele, ele é vendido, né? Como um playboyzão, que só quer curtir, pá, mas eu acho que isso ficou tão, tão preso no texto, saca? Que eu confesso que eu achei meio forçado, entende? Aham. Uhum. Eu até entendia, assim, assistindo as cenas, pá, e tal. Mas eu acho que ficou tão, tão texto assim, saca? Ah, é Citizen do, eu gosto de aproveitar a vida, eu acho que eu não vou morrer nunca. É que a princípio ele só
0: aparece se relacionando com duas mulheres, né? Exatamente! Se o cara fosse. Se o cara fosse com perdão do meu francês, putanheiro mesmo, <risos> o cara tava pegando 10 ao mesmo tempo. Tava estourando é. champanhe, rei do camarote,
1: é isso aí. Entendi, isso é uma coisa que eu achei meio, meio estranha, sabe? Ele parece Muita... mais aquele
0: socialite de gente boa, tipo Chiquinho Scarpa, tá ligado?
1: Não é. falta a fantasia do pateta. É, só, falta, só falta enterrar o Bentley. É, é um bo boa referência, boa referência. Mas
0: vem cá, tem algum momento preferido, mais impactante pra você, que tu guarda com você até hoje?
1: Cara, o Van Sky foi um filme que me marcou muito porque eu comecei a perceber vendo esse filme que eu tava gostando mais de, de, de cinema do que, sei lá, média, saca? Eu comecei a notar a partir dali, entende? Que eu comecei a, que eu comecei a gostar de filme mesmo, saca? Então, eu, ele tem um lugarzinho, assim, na, no, no meu coraçãozinho, entende? Entende.
0: Tem, tem uns filmes do início da década de 2000 que são responsáveis por muitos cinéfilos, eu diria. Final de 90, início de 2000, que é Clube da Luta, Vanilla Sky, Amelie Polan... Matrix. É, Matrix, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Donnie Darko... Essa safra criou muito cinéfilo devo dizer.
1: É, isso aí é muito fato.
0: Pô, muita gente que eu conheço, que fala, como é que você começou, assim, da nossa cidade, da nossa geração, que chega assim, pô, como é que tu conseguiu, como é que tu começou a assistir filme? A pessoa vai falar um desses filmes. É o meu caso, por exemplo, Brilho Eterno foi um dos primeiros filmes que eu pirei o cabeção, por exemplo. Você pirou o cabeção no pirou Brilho Eterno, Pirou o cabeção, cara. como diria o surto.
1: Que legal, cara. Você não... E... Eu, eu demorei um pouco mais pra pirar o cabeção, entendeu? Até porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que demora a perceber que as coisas acontecem comigo, né, cara? Entendi, Então eu, eu só, só me liguei mesmo pra valer uns... Alguns anos depois, assim, quando eu tinha... Quando não tinha, não. Quando era 2005, 2006, eu comecei a perceber que eu tava realmente gostando da coisa. Entendi, Assim, digamos que se teve uma origem... Talvez seja em Sky, cara. Eu não realmente não sei dizer, mas é uma das. é um dos primeiros, assim, da minha listinha.
0: É, rapaz. Então. E eu acho que pra mim eu gosto muito do final, mas de, de qualquer forma ele é muito parecido com o final do espanhol. Então. <risos> não tem muita diferença, então é a melhor cena dos dois filmes pra mim. Não tem, não tem muito pra onde fugir.
1: Cara, eu acabei não falando da cena, né, cara? É. Que, eu, que eu mais curti. Assim, uma que, que me impactou muito na primeira vez que eu vi o filme foi a cena do bar, que ele encontra determinada pessoa e todo mundo cala a boca no bar, saca? Sim, sim. Essa cena foi, foi bem... Foi bem louca.
0: Realmente. Até porque tem um fade branco, né?
1: Tem? Eu não lembro desse fade aí, não.
0: Eu acho que tem um fade... Eu acho que tem um feio de branco separando a cena que ele teria acabado de bater na Penelope Cruz, é, cortando um feio de branco pra já, já ele conversando com esse cara. Quase como se fosse um lapso cerebral, né? Você.. Hum, você, você tá num canto e aí de repente pá, e você já tá. Ih, meu Deus, o que é isso? Você acha que a gente já pode falar de spoiler aqui, João?
1: Pode ser, pode ser, pode ser.
0: Bom, o filme, ele também é uma obra, por assim dizer, de ficção científica. Porque o cara, não sabendo lidar com o fato que estava desfigurado e que a mulher não queria mais ele... Ele acaba aceitando é, um experimento de criogenia para congelar o corpo dele até ter tecnologia para reconstruir o seu rosto. E o que acontece? Ele está vivendo, a partir de certa parte do filme, em um sonho lúcido. E aí depois, lá pro final do filme, ele fala até que dá pra perceber quando. Porque, tipo, você que escolheu o, esse, o seu mundo ter esse céu parecido com o do pintor Monet. Então, a, a hora que a Penelope Cruz acorda, o Tom Cruise na sarjeta, a partir dali que é o sonho. Porque é a primeira vez que aparece o céu pintado como se fosse o céu de Monet. Então, você ficar de olho ligado, você já consegue perceber dali. E aí, no final, ele tem que decidir se ele quer continuar vivendo na Matrix, fazendo aquela brincadeira, né? No mundo dos sonhos, ou se ele quer acordar 150 anos depois, tendo que lidar com o fato de que a mulher que ele tanto amou já está morta, e enterrada e decomposta há muito tempo. Esse é um romance trágico, sem nenhuma sorte, né? O que, que você acha desse sinal, João? Qual a carga simbólica que você enxerga aí?
1: Pô, é pesado, né, cara? É pesado. Já pensou você acordar e todo mundo que você conheceu, saca? Já partiu e só tem, sei lá, os bisnetos dele. Assim.
0: Essa é a prequel de Futurama.
1: <risos> só que Futurama tem uma pegada cômica, né? Sim. É só fazer assim, um recute
0: trailer, tá ligado?
1: É, porque convenhamos, assim, tipo, nem todas as pessoas que habitam a sua vida, assim, você sentiria saudade, né? Vamos, vamos
0: ser claros. Eu não sentiria saudade desse programa sensacionalistas que passam toda tarde, por exemplo. É, pois é,
1: entendeu? Tipo, só falar de trabalho, então, já começa... A... É. <risos> Mas então, então... É, eu, eu acho que... É bem um né até porque quando a gente for falar do Descartes, a gente vai beliscar esse assunto né é, eu, eu acho que esse é a voadora do filme, saca? é aquele soco no, no estômago que assim qualquer um consegue se identificar né? se identificar no sentido de caraca, sentir aquela dor uma coisa que não ficou muito claro pra mim foi o seguinte é, quando ele vai acordar ele vai lembrar da vida que ele teve antes, ou não?
0: A vida sonhada?
1: Não, a vida pra valer dele. É,
0: eu acredito que sim.
1: Ah, tá. Aquilo que na minha cabeça, não. Aquilo seria meio que apagado, saca?
0: Não, talvez ele só esquecesse do sonho, que era uma memória fabricada, assim. Hum, entendi, entendi.
1: Então, eu acho que esse é o grande socão do filme, né? É... se descobrir que... Aquilo tudo era um sonho... E que ele vai acordar, mesmo que ele não acordasse naquele momento, né? Ele em algum instante ele ia acordar, saca? E. E descobrir que. <risos> ele é um fóssil vivo. Entendeu? Cercado por pessoas desconhecidas num planeta que ele não conhece mais. Essa sequência eu queria ver. Pô, essa sequência deve ser dolorosa. Pois é. E, e, ele, e ele tava deformado ainda, né? Sim, ainda tinha que reconstruir a cara. Jesus do céu. Bem, esperar para daqui a 150 anos a, a tecnologia de, de reconstrução facial esteja mais avançada. Né? Sim. Cara, então, eu vejo que
0: o cinema da, da década de 90, 2000 assim, ela se provou muito intertextual, né? É muito feito com base em outras coisas. Sendo que a primeira vez podia se permitir a um, a ter um intertexto cinematográfico, né? Desde a Novela Vaga, assim, que também brincava com outros gêneros de filmes. Mas se você perceber, muita coisa o tipo David Lynch, Irmãos Coen, Tarantino, o próprio Cameron Crowe, é, entre outros, faziam filmes baseados em outros filmes em referências culturais deles, assim, então essa, então eu acho Vanilla Sky bem cinema contemporâneo mesmo, ele dialoga com o que veio antes, e tem até uma quebra de, uma quebra de diegésima, uma quebra de quarta parede assumida aí, porque esse filme é feito com base em outros filmes, para além do fato de ser um remake, né? Ele também tá pegando coisa da novela vague, também tá citando Jules e Jean, também tá recriando capa de disco do Bob Dylan, então é cheio dessas brincadeiras visuais, assim, que ajudam a fomentar o conceito principal, que aquilo ali é um conceito da cabeça do protagonista, né? quando você reproduz uma capa do Bob Dylan sob um céu pintado aqui nos quadros de, de Claude Monet, isso é uma coisa que só poderia existir na sua cabeça, né? Uma realidade fabricada, uma realidade mágica demais, assim como o pesadelo do cara é perverso demais, é, psico, né? é psicodrama demais, então é, é bem típico dos anos 90 e 2000, que foram anos diferentes dos anos 2010, 2020, que a gente está vivendo agora, que são anos muito políticos, né? Aqueles anos 90, 2000, são anos mais introspectivos, onde as pessoas, ou as pessoas ou os filmes, né? Os artistas meio que olhavam pra cabeça humana, pra alma humana, né? Todos os filmes têm essa pegada de falar sobre relacionamento, falar sobre é, realização pessoal, né? E foi uma coisa que eu fiquei pensando enquanto tava vendo. Hum,
1: cara, eu, eu confesso que não tem muito a adicionar, porque foi uma cena que eu acompanhei muito a conta-gotas, saca? Não,
0: só tô usando um exemplo. Um, um exemplo de muitos, né? Entendi. O, outro exemplo é ele, o, a ostensividade que ele usa trilhas sonoras conhecidas, né? Que ele usa Bob Dylan, que ele usa Beat Boys, que ele usa
1: Radiohead, hey, enfim. Faz uma verdadeira mescla de música pop ali, uma verdadeira coletânea. É, eu, eu, eu confesso assim que isso aí tem que ser muito bem feito, né cara? Porque senão fica muito over, né?
0: Pois é, nesse caso eu tive problema, é,
1: eu, eu lembro de duas cenas que, que ficaram over que eu curti. Agora as outras talvez eu tenha passado batido. É, um, um, um cara que sabe fazer muito isso é o Scorsese, né, cara? Ele Sim, consegue total. pegar umas músicas bem, bem conhecidas e encaixar de e maneira. que foram
0: feitas pra cena, né?
1: Exatamente. Ele tem uma mão muito boa pra isso, cara.
0: Aqui eu acho que brega um pouco de vez em quando.
1: É, tal, talvez se eu assistir de novo eu tenha essa dificuldade também, cara.
0: Mas, Sim. num saldo geral, eu diria que é um bom filme e que pro, pro público, assim... É um filme ok. O Vanilla Sky, né? O Abre Los Olhos eu tenho em maior consideração na minha cabeça, né? É, sobre justamente a autoconhecimento, sobre percepção do mundo que a gente vive, se a gente, prefere vi se a gente prefere viver o sonho ou viver a realidade, enfim acho que é um filme pop com Tom Cruise e Cameron Dias Penelope Cruz e tal e que consegue trazer essas temáticas um tanto relevante com uma abordagem bem autoral pra época, né?
1: Então nesse caso, se esse... o me pedirem pra recomendar, eu recomendo. Sim, eu super recomendo, cara. Eu tenho esse DVD jogado aqui na minha casa em algum lugar que eu não achei. <risos> Mas um dia eu vou achar. <risos> é, ele faz parte da minha, da, das minhas listinhas aí, de top 15, top 20, top 10. Não, top 10 já fica mais apertado, né? Mas é mais por memória afetiva mesmo, saca? Que é só que tua é fidelidade,
0: um... tá fazendo lista? <risos> <risos>
1: Eu super recomendo, acho um filme muito bom, é um filme que dá, um, dá umas espetadas, né, faz você pensar um pouquinho sem, sem abusar da sua inteligência.
0: Sim, sim. E o pessoal deve ter reparado que eu falei que é um filme que fala sobre autoconhecimento, percepção de si e percepção do mundo, porque agora a gente vai falar de René Descartes logo depois da vinheta do Joel.
1: A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o nome de, desse cidadão. Eu não sei pronunciar o nome dele. Eu, eu preciso falar isso abertamente, preciso encarar o um mundo de frente e falar que eu não sei pronunciar René Descartes. Eu acho que é Descartes. Porque antes de entrar na faculdade eu sempre chamei ele de Descartes. Lá eu comecei a ouvir Descartes.
0: É. Descarte, descarte pra mim é o reciclável aqui de fora que eu jogo as garrafa pet. É,
1: a gente tinha, tinha umas piadocas lá no EFIX que era assim: ah, essas piadas são muito rime, então a gente tem que descarte todas elas. Ah, caca, muito! <risos> Aí, você já pegou o espírito da coisa. É,
0: daqui a, ano que evento eu entrando na faculdade de filosofia. <risos>
1: Então, ele tem um nome aí que eu chamo de Descartes, só que eu não sei se é Descartes, o que seja. O mais legal é que o nome em latim dele é Renatus Cartésius. Entendi. É, é muito legal esse nome, cara. Eu, eu sou a favor entendeu? de toda a humanidade chamar o Descartes de Renatus Cartésius. É muito mais legal, cara. Eu
0: fico imaginando o personagem do Monty Python quando eu ouço o nome uh -huh.
1: do. Cara, é muito nome de personagem, cara. É muito nome de personagem.
0: Renatos. Como é que é? Cartésios?
1: Renatos Cartésios.
0: Cartésios, amigo do
1: Bigos Dicos. <risos> então, o nosso amigo Renatos, ele nasceu na França, em Lerrey. Também não sei se é Lerrey, tá? Mas que seja. No dia 31 de março de 1596. É, o interessante da, da gente falar a. a da, da nascimento dele é que ele foi contemporâneo de um cara chamado Galileu Galilei. E, e eu, eu sinceramente acho que isso tem uma relação, é, isso aí já é minha leitura aporte do Descartes, porque eu confesso que o Descartes ele não faz parte do meu rol dos favoritos, tá? Apesar de eu deu eu curtir algumas coisas dele, porque ele tem um estilo muito diferente do meu de abordar o mundo e a gente vai falar mais disso em breve é, mas na minha leitura do Descartes, eu acho que tem uma total relação, saca? e a gente vai chegar a isso mais lá na frente para quem é, curte matemática, já deve ter ouvido falar o nome dele em, em aulas de geometria você lembra do plano cartesiano, Bernardo? eu lembro pois é eu lembro eu gostaria que gostaria de
0: não lembrar na verdade
1: eu, eu, eu sim eu lembro que existe o plano cartesiano mas eu não sei para que, que serve como funciona eu não lembro direito né mas o, o Descartes ele foi um matemático de muito destaque ele tem obras é, de matemática que são tão importantes quanto as obras de filosofia dele e ele também tinha obras sobre ciência também independentemente de tudo o Descartes ele é um foi um É um gráfico. Ponto. <risos> Desculpa interromper. É um gráfico. É o Y
0: e o X. É, ah, isso. É ordenado e coordenado.
1: Ah, olha só. Eu achava que era algo um pouco mais complexo. Assim. Ah, você achava
0: que era um plano que ele tava bolando, né? Pra...
1: Ah, é um plano infalível. É o plano cartesiano, <risos> o plano do Descartes. É, independentemente de tudo. O Descartes ele é um grande ponto de virada no pensamento europeu, por quê? Como a gente vê, né, ele, ele é do quê? Do... Ele nasceu no final do século XVI, morreu em 11 de fevereiro em 1650, né? Ele viveu até 1650. Então ele era um homem do século XVII, né? Faz muito tempo atrás. Não iluminista. Históricos. Um iluminista. Não, é um pré-iluminista. Eita! Né? Ele está mais ali na, na seara da Revolução Científica. Mas, se, se eu lembro bem, ele está pré-Revolução Científica. Ele, inclusive, ele influencia né, a Revolução Científica. Ele é um dos nomes que, que contribuiu para... Por quê? Porque ele é um ponto de virada. Até então, a educação europeia era muito pautada no que a gente chama de escolástica. Que é o que a gente chama também de muita forçando muito a barra de filosofia medieval, tá? Tô sendo muito grosseiro, tá? Tô tô empurrando tudo na, mesmo, na mesma sacola, né? Bem escolástica
0: assim, mas... pra mim era aquela personagem do professor Raimundo. Como assim, cara? Aquela dona escolástica, dona... nunca
1: esco... viu? Cara, não lembro da dona escolástica. Pô, aumente seu conhecimento, professor Raimundo. Pô, perdão, gente, perdão, perdão. Eu vou me redimir, eu vou me redimir. Mas até então a, a educação e a intelectualidade da época também era muito pautada nos, no pensamento antigo dos gregos e na interpretação que eles tiveram pelos filósofos medievais. Sendo que, o que acontece? O Descartes e outros pensadores, como Galileu, como Francis Bacon, eles começaram a notar que os escritos físicos, né, científicos da escolástica e do Aristóteles não condiziam muito com a concepção de ciência que estava nascendo, porque os gregos tinham uma concepção de ciência muito contemplativa, enquanto estava nascendo, estava se configurando uma, uma um conceito de ciência mais experimental, né? baseado na, na experiência, na coleta de evidências né? para sustentar a hipótese, o que era diferente do que era ensinado, porque o Bem, eram os gregos, né cara? Pô, os caras eram 400 a.C. de Cristo, então eles estavam dando os primeiros passos, né? E naquela época começou a ter essa, esse turning point, né? Eles começaram a ver, não, peraí, a gente precisa testar as hipóteses científicas, a gente precisa coletar evidências para sustentar, né? E o Descartes foi um dos primeiros a endossar, digamos assim, essa corrente. Ele, como eu falei, ele escreveu um monte de livros sobre matemática, sobre ciência. Só que a gente vai falar aqui de um livro seminal dele, chamado Meditações Metafísicas. Ou então, se você quiser dar uma de inteligente, Meditações sobre a Filosofia Primeira. Olha que, que, que coisa sofisticada. É pra falar com um copo de vinho na mão. Nessas Meditações Metafísicas, ou simplesmente Meditações, e o que acontece, ele escreve essas meditações com o seguinte intuito de aplicar o que ele chama de dúvida hiperbólica, ou dúvida metódica, digamos assim. Que Ele vai falar o seguinte, olha só, vamos buscar aqui algo que seja indubitável, algo que eu não consiga duvidar. Né? Então ele começa a questionar tudo o que possa existir, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Seu corpo, o, o, o fone de ouvido, a janela do ônibus, do trem, a louça, o, a cama, os bichos, seu corpo, sua vida, tudo. Ele, ele dá a seguinte proposição. E se isso tudo for falso? E se isso tudo não existir? É, se eu vou procurar algo que eu não consiga duvidar, eu vou começar a questionar o todo. E a partir daí eu começo a buscar algo, algo que eu não consiga duvidar. Quando ele, ele começa a, a duvidar de tudo que cerca, e quando eu falo tudo, o indivíduo está incluso, o indivíduo, no caso, é você que está ouvindo isso, ele fala o seguinte, e se todas as informações dos meus sentidos são falsas, e se eu não tenho corpo, e se eu não tenho mente? E se eu sou uma grande mentira? Se o mundo que eu habito não existe? Etc, etc. Se todos os objetos que compõem o mundo também não existem? Que se, sabe? E por isso que é dúvida hiperbólica, né? Ele pega uma dúvida e transforma numa, numa bomba H. E nessa seara de buscar algo indubitável, é, ele acaba botando a, qualquer pessoa que lê em xeque. Porque a gente percebe lendo as meditações, principalmente as duas primeiras, como é difícil você justificar que você existe. Não é uma coisa muito fácil. Não é à toa que pô, esse texto está aí há 400, 500 anos e ainda desperta curiosidade, ainda tem relevância. Porque se eu, se eu chego e você fala, me prova aí que você existe. Porra, cara, você tem que dar uma volta complicada. E foi esse o empreendimento que ele se propôs. Ele falou, Vou duvidar de tudo, então nessa, nesse ato de duvidar, eu vou buscar algo que eu não consiga duvidar. Uma, o que ele cansa de falar nas meditações, que são, como é que é? As verdades claras e distintas. <risos> ele vai buscar uma verdade clara e distinta. aquilo que Ele conseguiu? Então, a gente vai chegar lá. É, na, na, na filosofia cartesiana, quando ele começa a duvidar de tudo, ele vai buscar algo que ele não duvida. E como é que tem esse pulo? Ele consegue, segundo ele próprio, algo que ele não duvida, que é o quê? Quando eu falo que tudo que possa existir não existe, na verdade, tudo, né? tudo que compõe o indivíduo, o mundo, a matéria, os pensamentos, as sensações, tudo isso é falso, significa que tem algo apontando para essas supostas falsidades e questionando a existência dessas, dessas... desses entes, digamos assim. Tem algo falando. Será que existe o meu corpo? Será que existe a minha vida? Será que existe o sol? Será que existe essa cadeira que eu estou aqui sentado? Será que existe o fone de ouvido que eu estou usando agora? Será que a água que eu botei agora na boca era real? Será que existe água? Ou seja, tem algo no meio disso tudo questionando, duvidando. Se tem algo questionando, existe alguma coisa. Esse penso logo existo, que eu vou logo avisando que você não vai encontrar nas meditações esta frase, penso logo existo, é que conclusão? Se tem algo duvidando das coisas, tem algo pensando sobre essas coisas. E este ato de questionar e pensar comprova que existe algo, ou no caso, Alguém, né? vamos ser um pouquinho mais é, fofinhos, né? tem alguém ali que está duvidando das coisas, que está apontando para tudo, questionando e buscando a verdade, é, supostamente, por trás disso. Então, o Penso Logo Existe do Descartes é um, é um resumo desse pulo do gato. Ele vai falar, vou procurar algo que eu não consigo duvidar, então vou duvidar de tudo. O que eu não consegui duvidar, existe. E o primeiro passo que ele dá é esse: olha, eu não consigo dizer, quer dizer, eu posso não conseguir dizer que não existe o um mundo, que não existe nada, tá, 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 tá. Mas tem algo que me garante que eu existo que é o ato de, de questionar, de duvidar e pensar. Ele, ele era o
0: grande incentivador também, né, da, do, das bebedeiras de faculdade, né? Por quê? O pessoal fala, ah, eu acho que vou tomar essa garrafa de contínua inteira. Aí Descartes fala, duvido.
1: <risos> é possível, cara, é possível. Não resistir, desculpe. <risos> é possível, existe essa possibilidade, assim. Eu, eu acabei não falando, né? Da, da questão do, do Galileu, se falou agora de universidade, eu lembrei que o, o Descartes, mesmo ele admitindo a hipótese do, de Deus, ele era católico, né? Ele foi. Perseguido na época dele, saca? A filosofia dele chegou a ser proibida numa universidade da, da época. Então, assim, isso aí que o João já sai um pouco do tema de hoje, porque é o seguinte, na terceira meditação em diante, o Descartes vai provar a existência de Deus. E eu, sinceramente, hoje, lendo, eu acho uma grande forçação de barra. Eu, pessoalmente... É a minha interpretação. Você acha que ele eu...
0: fez só pra livrar?
1: Cara, ele era católico, sabe? Ele era um cara ah, tá. do século XVII, então eu não duvido, realmente não duvido. Eu achei que era só pra escapar da perseguição. Não, mas aí é que eu vou chegar. Eu não duvido que ele era um cara religioso, não duvido que ele acreditasse em Deus, papapá. Mas assim, a maneira como ele enfatiza isso no livro é assim, é muito over. <risos> E pra mim, eu acho que a época dele é, influenciou, saca? Porque ele já tinha desistido, eu não vou lembrar agora direito, mas ele tinha desistido de, de, de divulgar um, um livro, um tratado que ele fez, quando ele soube da, da condenação do Galileu. Eu sinceramente não sei se ele não terminou, ou se ele jogou fora, que seja. Eu sei que ele chegou a escrever um tratado sobre física, e quando ele soube que deu merda Galileu, ele desistiu. Saca. E se eu lembro bem, as Meditações são bem depois, né? É, ele, ele publicado bem depois da de, 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 de condenação do Galileu. O Galileu foi condenado em 1633, né? E as Meditações são de uns 10, 12 anos depois. É, então eu acho que ele fez questão de falar. Olha só, viu, gente? Eu acredito em Deus, tá? Deus é tudo de bom, é maravilhoso. Uhul! Deus é top. É, saca? só para é
0: outro filósofo, Neymar.
1: <risos> só para deixar claro. Né? É, ele, depois que lançou a, a, as meditações, se eu lembro bem, ele ganhou mais... Ele já era um cara conhecido, né? Ele conheceu a rainha da Suécia, que se eu lembro bem, o nome dela é Cristina. O momento fofoca é o seguinte, o Descartes, ele trocava correspondências com uma princesa, que eu não vou lembrar o nome, né? Ele trocava umas correspondências né? com, com essa princesa. E aí depois ele conheceu a rainha da Suécia, e a rainha da Suécia chamou ele para dar aulas para ela, Bernardo, olha, olha só! Caramba! E, mas aí o que aconteceu? O Descartes mesmo sendo um cara viajado na Europa, francês, e ele tinha que dar aulas 5 da manhã para a rainha da Suécia.
0: Que mulher, que mulher chata também. <risos> Quem faz qualquer coisa às 5 horas da manhã? A rainha da Suécia. <risos> é, coisa, é. Coisas de um país onde não anoitece, né?
1: Pois é. Aí esse frio em excesso das, das manhãs velhas da, da Suécia fez muito mal à saúde do, do nosso amigo Descartes ou melhor, nosso amigo Renatos que no dia 11 de fevereiro de 1650 ele faleceu devido a uma pneumonia o que dá. mas assim, o, o Descartes ele, ele é um cara que ficou marcado quem mandou esse... ele
0: lá para ficar ouvindo Rock 7? Aba
1: <risos> ele ficou marcado pela... por esse turning point que ele acabou fazendo parte da revolução científica da metodologia científica e na, na filosofia, como um todo, ele ficou marcado como aquele tipo de pensamento muito calcado na exatidão, na ideias claras e distintas, algo que é indubitável, algo que é inquestionável, entende? Por isso que quando hoje em dia as pessoas falam ah, fulano de tal é muito cartesiano, é, pá, 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 é como se fosse um sinônimo de ser uma pessoa certinha, uma pessoa calcada em sistemas, em números, em provas reais, etc, etc.
0: Eu não sei porquê, mas eu lembrei do Lovecraft, que ele falava que os lugares onde os deuses antigos habitavam eram lugares que a arquitetura era não cartesiana. O terror já começava aí de você tentar imaginar uma arquitetura não cartesiana.
1: Ou seja, algo que não é todo reto, todo igual, simétrico... Uhum. É, já é um uma, uma demonstração, um né? Convite
0: de... à imaginação.
1: Exatamente, exatamente. É, então, então é esse. Isso é o relato que a gente pode falar do nosso amigo Renatos Cartesios.
0: O seu bigodinho indefectível podia, podia, podia tranquilamente tocar no Bad Company, né?
1: Sim, ele também ah, dizem as línguas, né? Que ele é o cara do V de vingança.
0: Ah, não é o Guy Fox,
1: o Guy Fawkes? Não, é o. É o Renato Scartesi. Olha só. Porque ele quer demolir as crenças antigas e substituir por verdades indubitáveis.
0: Open your eyes. E como é que a gente pode relacionar o que Descartes, o guitarrista de heavy metal do século 17, com as ideias de Vanilla Sky barra Abre Los Orros.
1: Então, a, a ideia do.. Do Penso Logo Existo é algo muito fluido, né? Sem entrar em literatura, teatro, TV. Sem entrar nisso, só no cinema a gente consegue ver um trem de filmes que, que surfam nessa onda. Eu vi que você evitou um palavrão, né? Exatamente, exatamente. Estou ficando um cara cada vez mais polido. <risos> se vendeu, se vendeu. <risos> É, tudo pelos likes, <risos> tudo pela monetização. Então, é, essa ideia ela é, um, mas assim, convenhamos. Assim, é uma ideia que dá pra aproveitar de inúmeras maneiras. E que, como eu acabei de falar, só no cinema a gente vê muito filme que vai nessa onda.
0: Só entre aqueles filmes que eu falei, né? Clube da Luta, questiona na Realidade, uhum. é, Matrix, O Sexto Sentido, Vanilla Sky.
1: Por aí vai. Exatamente. O show de Truman. É... Show de Truman também, né? Então, assim, é uma ideia que dá pra usar de muitas maneiras, porque é algo muito... Assim, o que eu acho legal... Na... Assim, o que me... Cidade confesso, dos sonhos, isso, né? desculpa, mas tinha que citar também. Não, de boassa. Assim, eu confesso que é... foram as meditações que me salvaram de, de, de não detestar o Renato dos Cartesios. Sabe por quê? Porque ele é um cara muito calcado em sistema, em prova, em dubitável, pá. Ele tem um outro livro dele chamado o Discurso do Método, que assim, pô, é um treco super chato, sabe? <risos> Método do Conhecimento, pá. É importante, eu sei que é importante, é válido, principalmente no mundo de 2020. É algo super válido, que eu super recomendo você dá uma lida no discurso do método, pai e tal, mas assim, pô, eu, eu, eu tenho um pé no existencialismo, saca? Na verdade subjetiva, então quando eu me deparo com, com essa galera mais é, de exatidão, eu tento, saca, não, não curti muito. Mas, apesar de tudo, As Meditações é um livro que é muito convidativo, porque ele parte do nada, Saca? Ele meio que abre o coração, saca? Ele senta e fala, então, quero buscar algo indubitável, pá, isso eu começo. Sabe? Ele escreve de maneira muito natural é... e você vai embarcando. E esse questionamento de tudo é muito simples e você embarca muito facilmente. Né? E como é que a gente faz um paralelo com esse filme? Pô, a gente falou, né? uma pessoa que voluntariamente vai numa uma empresa lá de, de criogenia né, ele fica congelado e vai ter um sonho, como é que é o termo? Sonho o quê? que? Sonho é lúcido. Sonho lúcido, ou seja, ele vai vivenciar coisas que ele acha que está vivenciando e aí a gente já abre uma longa discussão né, pô mas até que ponto aquelas experiências realmente não são verdadeiras, Papá, que seja, é, é, uma, é uma outra discussão mas aqui dentro do, do, do pensamento do Descartes, o que a gente pode falar é que é uma prova de como funciona a dúvida, a dúvida metódica, herbólica, tanto faz. Você pode duvidar de tudo, mas a partir do momento que você duvida de tudo, você não duvida de si mesmo. Você que questiona pode não ser necessariamente o que você pensa de você, mas tem algo ali que está emitindo esses pensamentos. E no caso era o, o nosso amigo Tom Cruise, ou então, no original, o, o ator que eu não lembro o nome.
0: Sim, sim. Ernesto Noriega.
1: Ele existe, saca? Não, e curiosamente, né, no, no, nos dois casos, ele no sonho ele existe de uma maneira que ele não existe de verdade no, no mundo que ele abandonou. Né? Porque no sonho ele recupera né, a imagem dele, não é? Sim.
0: Eduardo Noriega, perdão. Eduardo Noriega. Sim. Ele recupera a imagem, os
1: movimentos, tal. E não era bem assim, né? É porque esse foi o motivo que levou ele a entrar nessa nessa jornada, né? Real. Cara, sabe outro paralelo que a gente pode fazer com o nosso amigo Renatos? Hum. Ele fala da hipótese do gênio maligno. Você conhece a hipótese do gênio maligno? Não, Lex é Luthor. Pode ser, uma boa interpretação. É... Não, é o Lava de Carvalho, mentira. Então. isso aí é maligno mesmo. Então, o Descartes ele fala o seguinte: e se é, existisse um. Porque ele fala o seguinte: olha só, independentemente do sonho, que ele, ele também fala essa questão do sonho, né? É um dos, dos motores da, da, do questionamento dele. Porque ele fala: ah, é, quando a gente dorme, a gente sonha, só que a gente acorda. Tudo aquilo que se passou no sonho era um sonho, não era a nossa vida concreta e, e isso é, é um dos digamos, dos, dos trampolins, ele fala e se nossa vida concreta fosse um sonho interminável, olha só e, e, e tu falando sério, ele fala isso no, no, no livro é tipo total filme, né? sim, sim, é verdade e ele fala também o seguinte, ah, mas mesmo no sonho, uma caneta ele não fala caneta, tá? isso já é o meu exemplo, Mas mesmo você sonhando, se você pegar uma caneta e juntar com mais uma caneta, você vai ter duas canetas, certo? Sonhando ou acordado. Um mais um é igual a dois. Sonhando ou acordado, se você pegar e desenhar um triângulo, aquilo ali vai ser uma figura geométrica chamada triângulo, acordado ou dormindo. E falar, independentemente da situação, as verdades matemáticas, digamos assim, elas são as mesmas. E aí ele fala, e se existisse, qual, qual é o, o, o pulo do gato que ele faz aí? E se existisse um gênio maligno que me enganasse a ponto de eu errar ou de eu não ter acesso até as verdades matemáticas, saca? E se tipo, eu tivesse enganado até nessa situação, saca? É, é a hipótese do gênio maligno.
0: Que... que seria a Life Extension do filme.
1: Exatamente, né? Em, em, em parceria com o, o personagem, né? Que ele vai lá e se submete voluntariamente. Né? Mas é, é bem ou mal, é a é empresa, né? Que, que dá todo o aparato pra ele achar que tá vivendo uma vida que, que ele não tá vivendo.
0: Isso aí é interessante, né? Até disse que muitos dos filmes da época contavam com um questionamento até parecido, né? Mas o que eu fiquei é, pensando quando tava vendo o Vanilla Sky, o Abril os Orros e tal, que é preso na escuridão, mas eu prefiro o Abril os Orros mesmo, é o, o quanto que a gente pode ser enganado pelos nossos sentidos, né? Se eu consigo ver, tocar, cheirar, é, sentir o gosto, é, escutar, é, ainda assim... Não pode ser uma percepção construída, né? Que não pode ser um sonho vívido, a gente não pode estar justamente sendo enganado por algum gênio maligno, como você disse. Então, será que só, só a emoção, que é o suficiente para você compreender o mundo, você compreender o mundo com o fígado, de maneira visceral? Mas também tem essa possibilidade que o filme oferece de a gente entender o mundo de maneira racional do Akendwee, né? Porque muitas das vezes quando a gente vê nesses filmes aí, é como o próprio Morpheus diz em Matrix, que as pessoas quando são arrancadas da Matrix, quando tem a sua realidade questionada, né? Elas brigam. Elas vão brigar pelo status quo. Então, a primeira coisa que o cara faz é manter o status quo quando ele tá vendo uma mulher no lugar da outra, tá vendo Cameron Diaz no lugar de Penélope Cruz. É... O que acontece? Ele defende esse status quo de que, como ele era um cara ricão e coisa do gênero e tal, ele só podia estar sendo vítima de uma conspiração e não que, na verdade, ele fosse arauto de si mesmo. Ele está naquela situação porque ele se enfiou ali, né?
1: Olha, interessante, cara. Uma leitura muito interessante. Parece realmente as, as pessoas do Matrix, né? E eu também lembro de, de um filme que é, é questionável, mas no meu filtro passa, chamado Inception. <risos> que as pessoas do sonho começam a ficar muito agressivas e querem expulsar o, sabe? O, é que, do,
0: que mal ou bem também traz aquele questionamento, né? Entre uma realidade miserável e um sonho perfeito, você escolheria o sonho perfeito? Acho é, que muita é gente que...
1: sim. Sim, sim. E é muito tentador, né, cara? Isso também tem um diálogo né? Matrix, mas, cara, não vamos falar de Matrix porque a gente fatalmente vai ter que falar desse filme em algum momento, então vamos deixar... esse é, esse
0: é um assunto muito, olha só, cavernoso. É, olha, olha... Já deu já um deu spoiler, já deu um spoiler.
1: <risos> Vamos deixar o Matrix de lado, mas é bem por aí, né? Uma coisa que eu confesso que eu não tinha pensado na, na, na época nem, nem na hora. É, é mas é aquela coisa, cara.
0: né? Zeitgeist a gente percebe depois, né? A não ser que você fique olhando pra trás, assim, constantemente... Como críticos de literatura e cinema fazem, eles vão ver que eles já estão falando que a década de 10, 20 é a década da política. É a década da representatividade, da polarização, se é politicamente correto ou politicamente incorreto, sei é lá, criação omitada. Enquanto isso, no 90, 2000 já está naquela parada de questionamento. O que que, que que eu tô vendo? É real ou é discurso fabricado, né?
1: Uhum. É, essa questão do, da dúvida hiperbólica do Descartes é muito... Por ser simples, ela abre porta para todo tipo de questionamento, né? Ela tem muito paralelo com a corrente cética, né? Que a gente também vai falar em algum momento do, do, dos céticos, que é um tema que, que eu gosto bastante, mas o cerne do ceticismo, um, um dos motores do ceticismo é exatamente isso. O, o João fala que é interessante, mas eu não acredito muito, não. Você não acredita em mim, cara? <risos> hum, não, eu sou acho... cético. Ah, é, ah o <risos> pior que eu não tenho evidências de como concretizar isso como uma verdade, cara. Droga. Sabe
0: quem tem evidências? Quem? Zezé de Camargo e Luciano.
1: Não, você errou a dupla, cara. Ô, oh, droga. <risos> Mas então, essa, a dúvida hiperbólica do Descartes, é, ela abre porta pra muita coisa. Quando você começa a falar, vou questionar tudo. Beleza, show de bola. Você pode também questionar se a Terra é plana ou não, se as vacinas funcionam ou não, se... O que a grande mídia me comunica é verdade ou não. Agora, como você vai responder esses questionamentos é o que separa uma pessoa de bom senso de uma pessoa anti-vacina. De um radical ideológico, né? Exatamente, exatamente. Isso que você falou do, do, do mundo atual é por aí. O, o, pois é, o né, passo... bicho? Hoje eu vi
0: gente falando que, que tudo que a gente está vivendo é mentira. Aí eu falei, tá bom, né? Se você, você acha que o mundo falou aí, gente, quase um milhão de pessoas morreram
1: disso, é mentira? Pois é, o, o barato do questionamento é que assim, qualquer um pode fazer, show de bola. Né? Tipo, todas as sete bilhões de pessoas no mundo podem questionar as coisas, beleza. Mas como você vai responder esses questionamentos é que separa o joio do trigo. Sim. Pode soar muito moralista, mas... É difícil não ser moralista, né, cara, no 2020. É verdade, mas você acha... Também
0: ocorreu um pensamento aqui. Você acha que isso pode estar na base de alguma coisa de direito constitucional, direito penal, etc? Porque a gente condena as pessoas com base em evidência, né? Por exemplo. E para condenar, o júri se reúne ou por maioria absoluta ou unânime e condena lá o cara, né? Através de uma deliberação e análise de evidências. Também é meio assim que a gente pensa, né? Cartesiano. Hum.
1: E assim, a, a questão da, da exatidão, da, do, da rigorosidade, da, da metodologia que o Descartes tanto, tanto traz à tona, assim, eu, dentro da filosofia, eu posso assim não compactuar, pode não ser muito a minha corrente, mas é, a gente testemunhando a mentalidade em geral como está, eu confesso que eu comecei a dar valor a esse tipo de visão de mundo depois que eu vi, sabe? O terraplanismo, o movimento de vacina o movimento anti-máscara e olha, esse aí foi. foi a cereja do bolo, já sabe? Tenho, já tem
0: o pessoal que fala, eu não preciso de vacina, eu já tenho cloroquena. É mesmo?
1: É verdade. Já tem musiquinha. É verdade. Que coisa bizarra, hein, cara? Que coisa doida
0: você vê que no, o, o filme ele carrega um final que é justamente sobre isso que a gente está discutindo, que frente à realidade miserável, o pessoal prefere a narrativa confortável, né? São poucos os que querem conhecer a dor da, da verdade, né? do conhecimento empírico, por assim dizer.
1: É, e no, no caso do filme, é, é curioso, o protagonista, por mais que ele tenha fugido da verdade, ele vai ter que encarar, né? Isso que é o mais bizarro, né? Ele vivenciou... Anos e anos, décadas e décadas de sensações super legais, positivas, papá, que começaram a se tornar um pesadelo sem fim. E aí, depois disso tudo, ele vai ter que voltar para a realidade que ele, que ele tanto fugiu, só que num contexto mais bizarro ainda, né? Que ele não vai ter, sabe, o apoio de ninguém mais que ele Sim. conhece. Eu acho que o Vanilla Sky, mais do que o preso
0: na escuridão, ele até reforça essa leitura, de que, em parte, tudo é culpa do protagonista, né? É, tanto o desejo dele de sumir dentro de um sonho lúcido, né? Dele de cair nessa tentação a la Total Recall, né? Quanto a, ao mesmo tempo que o pesadelo que o sonho dele se tornou Era por causa da culpa que ele carregava Porque ele meio que carregava a pena de viver uma realidade sem culpa, né? De destruir os outros, roubar, o, roubar a namorada, é, não a namorada, mas o, a paixão do amigo, né, transar com uma garota e, e continuar dando conversa para ela mesmo não querendo nada sério, né, em parte também era culpa que ele sentia, mas ele não queria encarar essa culpa, né, aí a gente pode ver a metáfora da máscara, né. É só usando a máscara que ele conseguia ser sincero consigo mesmo de que o autor da desgraça dele era ele. Porque enquanto ele estivesse sem a máscara, ele estaria vestido aquela máscara do, do playboy Boa Pinta Pegador, né? Que age sem culpa.
1: Relax, David.
0: Open your eyes. Mas enfim, João, gostaria de saber suas considerações finais, suas recomendações, suas despedidas, a bola é tua.
1: Então, eu gostei muito de, de, de falar sobre esse filme. Eu gosto muito desse filme, Ele tem uma, um lugar marcado aí na minha memória efetiva. É, também gostei de falar do, da, das meditações, eu gosto muito desse texto. É um texto muito bom. Como recomendação, eu vou dar duas recomendações, cara. Uma de cinema, que é um filme do Amenaba, que é o diretor do Abril dos Orvos. Muito bom. Só que é um filme muito difícil de achar, chamado Teses, lembrei. Morte ao Vivo. <risos> Teses, Morte ao Vivo. É um filme é, muito bom. Cara, eu, eu, eu acho uma aula de suspense esse filme. Eu acho esse filme ótimo. Assistam.
0: O suspense mesmo é conseguir o filme, porque eu já consegui, por todos os meios legais, não conseguir
1: esse filme. É, achar esse filme é muito difícil. É, muito é um difícil. suspense. <risos> ah. <risos> e como recomendação de leitura Eu vou deixar as próprias Meditações Eu sei que pô, já é a enésima vez né, Que eu falo oh, Com recomendação eu vou deixar o texto Duh. Pode parecer algo preguiçoso tá? Mas assim, o Meditações é um livro Muito tranquilo de ler Principalmente As duas primeiras E digamos assim São seis Fora as objeções né, que tem é, inclusive uma das pessoas que o Descartes se comunicou para fazer essas objeções ao texto dele foi o Thomas Hobbes, cara. Eu não falei isso lá na, na biografia dele, mas eu, ele e o Thomas Hobbes trocaram umas, umas ideias. O as Meditações é um livro muito tranquilo de ler, principalmente as duas primeiras, que tem esse cerne né, do questionamento. A partir do terceiro, ele começa a dar mais corpo ele vai começar a tentar provar que existe o corpo, existe Deus, Pai, já começa a ficar meio questionável, mas como um todo a obra é muito tranquila, ele escreve de maneira muito natural, se você tiver paciência, você consegue pegar o, a questão toda, principalmente as duas primeiras, são super light, né, super curto, super objetivo, super natural, não tem nada de conceitual, sabe, é uma leitura muito prazerosa, muito legal, simples e extremamente funcional, então fica aí a recomendação das meditações.
0: Bom, eu gostaria de agradecer também ao Joel por fazer é, eu assistir esses filmes, no caso um pela primeira vez, o outro de novo, né. E aí, que é bom para pensar, inclusive como crítico de como é que essa obra se encaixa no seu tempo, no seu contexto, né? Foi um negócio bem interessante de, de refletir aqui. E como recomendação, eu gostaria de recomendar um livro que também é sobre você perceber o seu lugar no mundo. Se chama Eu Sou a Lenda de Richard Mayerson procurem que é uma obra prima da literatura de terror. É o filme, é o livro aliás, que inventou os filmes de zumbi. Mesmo não sendo de zumbi. É isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem com mais uma edição do Cinefilo.
1: Have you forgotten how to
0: love yourself?